0: Salve, salve! Esse é o Ao Pé da Letra, seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Ed
1: Rocha. Eu sou o Márcio Guedes.
0: E hoje nós vamos trazer para você aqui uma conversa bem animada sobre o que a gente poderia chamar assim de dois expoentes da mais nova literatura negra no Brasil. Dois autores que publicaram recentemente livros que... É, tem causado aí uma certa repercussão. É, vou começar passando a bola para o Márcio, que vai falar sobre o avesso da pele. É isso, Márcio?
1: O avesso da pele de Jefferson Tenório. Ah, deixa eu só... Eu quero só fazer uma observação singela, de que eu, tô, eu fico muito feliz porque eu tenho na minha mão dois livros o avesso da Pele, e depois, eh, que, nós vamos, que eu vou falar comentar agora, daqui a pouco a gente vai comentar sobre o, o Torturado. Dois livros de qualidade escritos por negros e escritos recentemente. Então, uh, eu fico muito feliz, a gente, né, acho que é um, um, um sentimento compartilhado pelo Ed também, é, de que de que isso este, que esteja correndo esse esse movimento, né? Ah, por exemplo, Jefferson Tenor saiu pela companhia das letras, né? Não é uma produção independente, então assim tem um peso, né? E ó, a gente está muito feliz que tem que, que 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 há negros escrevendo e a gente quer ler o que que eles estão não fazendo e apreciar. Tá bom? Ah, deixa eu contar, assim, é, o, o, o livro é, do, o, o Avesso da Pele, ele é um livro que tem uma, uma seguinte característica, a, a impressão que você tem é que a vida do negro, é, lendo, né, a vida do negro é, é, é uma batida constante, a polícia batendo, fazendo batida e, 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 e vendo pedindo documento, lá o que eles fazem lá com o procedimento e que é sempre e que é sempre uma batida puxada para o negro e não para o para o, para o branco né então de maneira que os caras já sabem né que é, sempre tem a hora em que tem que ter a, a conversa sobre o que, que um negro que sai na rua, que, que vai começar a sair na rua, está adolescente, tem que saber a respeito de uma batida, como não reagir, o que, que não pode falar, o que, que deve falar. E isso é uma, é uma chaga da nossa sociedade. Né? É, e, e, e esse é o mote. Um, um mote. É, simplificando o livro muito, é, ele é isso, é ele crescendo falando da relação do, com, com o pai e, e, e com a mãe, e ele vai crescendo, e ele vai falando sobre as batidas ah, ah, que, que, que vão acontecendo. Então, eu queria ler alguns trechos sobre desse livro, que, vem, que foi escrito numa uma prosa muito solta, né? ah, é, quase, descritiva, de, de, quase descritiva, mas e ela também tem momentos de, de muita poesia, é muito bonito, quero ler um primeiro pedaço, aí ah, ele faz o seguinte, porque é, ele fala assim, então você falou para minha mãe, então você é o pai dele, então ele conta assim, porque eu fiz tal coisa, e você a Fê, falou para, para, para a sua mãe, que é a avó dele, né? Então ele vai contando a história desse jeito, falando do pai, né, referindo-se sempre a você e ele e ele faz esse diálogo. Então acaba sendo um negócio em primeira que que é ao mesmo tempo em primeira em primeira voz, né, em, em, em primeira pessoa e também é, em, numa, numa terceira pessoa, né, que é o, o você, né? Que é uma coisa que está fora dele, né? Tá bom? Mas aí vamos ver que é sempre mais legal a gente ler do que ficar falando sobre o texto. Logo no começo ele diz assim: às As vezes você fazia um pensamento e morava nele. Esse aqui é o jeito que isso aqui é exatamente o primeiro parágrafo. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se. Construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Esse era o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria dar um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você sempre será um corpo que não vai parar de morrer. Você sempre, será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. E o pai dele é um professor de português, que tem a, a crise é, é negro, né? Ah, e que tem uma crise que não tem raça. Que é, ele quer ensinar a literatura, ele quer falar da empolgação dele com os grandes livros e, e, e tem que, que lidar com alunos sem a menor disposição para aprender. É, e ele, assim, não, não, não joga isso para os alunos, não, ele joga isso para o sistema, entendeu? Que o sistema é que, que, que faz isso. E, ah, como a gente já falou, embora este livro só tenha pouquíssimas, é, é, pouquíssimas referências, mas o quanto que sempre tem uma crença, ah, nesse caso do, no, de religião de matriz a, africana, no meio da conversa, que é, seria mais ou menos a parte seguinte. E dentro dele, né, dentro dele assim, é, na verdade é uma mochila, né, uma pedra, um okutá, Enrolado em guias de cores vermelhas, verdes e brancas, um orixá. Observo o com cuidado. É assim que se adentra numa vida que já se foi. Tiro o ocultado ao guidá. Lembro o dia em que você me disse que sua cabeça era de Ogum, e que isso era ter sorte, porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com os abismos." Ah, então, assim, ele, 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 ele vê, ele está ele vendo esse, esse ocultar, que é uma pedrinha né, simbólica, é, é, ele está ele vendo isso depois que o pai já, já morreu. Né? Por isso que ele encontra, por isso que ele está narrando como se ele estivesse encontrando uma determinada coisa. Né? E, e agora eu quero ler para você... É, uma, uma frase que, na verdade, é, 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 a, é a definição do conto, eu acho, né? assim, em termos de, de trajetória, de narrativa, que diz assim, e ser confundido com bandido vai fazer parte da sua trajetória. Então, ele, logo no começo do, do livro, ele já larga essa, porque ele vai usar isso para o fim, né? Uh, e eu acho, isso, eu acho isso muito legal. O quanto que você começa já pensando no fim. O quanto que o fim já está no início. Né? Parece um truísmo, mas tem uma arte, né? Para isso parecer muito natural, tem uma arte do, da, da escrita, né? Uhum. E... e... Tem uma coisa interessante, extremamente poética, muito muito legal, que diz assim: é, é necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Que o, como, como se dissesse assim: que o anseio que é universal, é, é de você ser, você poder ser verdadeiro, mas o negro mais do que outros tem esse problema, é por conta do racismo, ah, tem, é, é, é forçado, ou, ou é, assim, é, é forçado mesmo, tem uma força que aperta ele para ele não é, se individualizar, né, é, e, e, e porque, ah, porque vai, através da sua vida, vai ser atravessada pela cor da sua pele. Né?
0: Como se tudo se resumisse a isso, né?
1: É. Eu achei... Teve uma, uma coisa que ele falou aqui que, não tem, ah, que tem a ver no momento é, do em que ele estava escrevendo, né, e ele, que ele diz assim, a dor nunca é instantânea, a dor ressoa, pulsa no ritmo antigo dos batimentos cardíacos. Desculpa, eu, eu vou começar de novo. A dor nunca é instantânea, a dor ressoa, pulsa no ritmo agudo dos batimentos cardíacos. Toda a sua vida se resume naquele pedaço do seu corpo que agora grita, né? Então, assim, a, a dor não, não é aquele ponto. Ela, ela, ela abrange um campo maior, né, é, da, 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 da sua vida. E, 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 e você fica resumido e a dor faz você se concentrar em si mesmo. Então você fica sempre revolvendo em torno da, da, daquela dor, é, tornando mais difícil você é, vencê-la. Eu achei esse texto assim, a dor ressoa. Achei essa expressão linda. Né? E mais um trecho aqui. Agora eu quero. Esse aqui é o trecho do fim, e eu, vocês vão me dar, vão me desculpar, mas isso aqui é o spoiler, entendeu? Não é um spoiler, é o spoiler, porque se eu não ler esse trecho aqui, vocês não vão entender por é, que eu escolhi os outros textos que, que eu li. Então, vamos lá... Agora você é, deixou explicar. Eles, depois de tanto lutar, depois de querer desistir de dar aula e para aluno que não está interessado, ele conseguiu um, um esquema, né? E aí isso eu não vou contar. É, 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 para que as aulas ficassem interessantes para os alunos, os alunos quisessem mais, eles descobrissem né, aquele grande espírito da grande literatura. Ah, que, que ele tanto queria transmitir, e agora ele conseguiu, então como ele fez isso, ele tá agora falando assim, puxa, deu certo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer uma outra coisa, e aí eu vou fazer depois assim por causa disso, e, e, e no meio dessa alegria em que ele tá, ele toma uma batida, né, ah, é, 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 de uma crueza enorme esse texto Mas eu acho que é assim mesmo que acontece Agora você planejava levar Kafka Cervantes, James Baldwin Virginia Woolf e Toni Morrison para eles Depois daquela noite, tudo era possível Aquilo estava te salvando do abismo e você nem percebeu quando os reflexos vermelhos de uma sirene bateram na parede de um prédio próximo a você. Nem percebeu a aproximação de uma viatura da polícia. E também não percebeu quando eles pararam o carro ao seu lado. Você só se deu conta do que estava acontecendo quando um deles falou mais alto e disse para você parar. Era uma abordagem. Sua cabeça ainda estava na sala de aula, ainda estava em Dostoiévski. Ele gritou para você parar, gritou para você ir para a parede, mas você não escutou ou não quis escutar. Ele e os outros policiais estavam nervosos. Era só para ser mais uma abordagem de rotina. Só isso, vamos, porra, colabora. Mas você não estava se importando mais com a rotina deles. Ele gritou novamente para você ir para a parede, ele já estava te apontando a arma. Mas para você já não fazia diferença, porque daquela vez eles não iam estragar tudo. Vocês tinham que estar lá, vocês tinham que ver a cara deles quando comecei a ler, vocês tinham que ver o silêncio deles, vocês tinham que vê-los prestando atenção, vocês tinham que conhecer o Peterson, tinham de ouvir o que ele tinha para dizer sobre o livro. Então você abriu a pasta, ignorando os gritos do policial, os gritos de larga a pasta, porra. Você ignorou porque agora era a sua vez. Era a sua vez de ditar as regras. E a regra agora era seguir o seu movimento, colocando a mão dentro da pasta. O primeiro tiro pegou no seu ombro e foi como se você tivesse levado uma pedrada forte. O segundo foi no peito, dilacerante. Uma dor difícil, não tão forte como as outras dores que tocaram seu corpo, mas ainda uma dor difícil. O terceiro foi dado por ele, pelo policial que vinha tendo pesadelos com homens negros invadindo sua casa. Um tiro certeiro na tua cabeça. Os outros vieram simultaneamente. E a última imagem que você viu foi a lua gema de ovo no copo azul lá do céu
0: mas é um belo spoiler, hein?
1: Não, eu acabei com, isso, com o livro, entendeu? Né? <risos> não, agora eu a sempre... gente
0: fica curioso para saber o que acontece do começo até aí, mas assim, não é vale um a bela, pena. Um belo
1: é, é, um, é um livro muito legal o jeito que ele que ele que ele constrói as coisas, né? E a maneira como ele insiste, como ele insiste na questão racial uh, sem só ficar falando sobre isso, entendeu? Tem uma tragédia, é, a, o livro também tem uma tragédia que é, é universal, ela não é só do negro, né? mas é claramente do, do negro, porque a gente sabe que os negros tomam muito mais batida na, na vida do que, do, do que a gente só porque são negros, do que a gente assim branquinho, que nem eu e o Ed, assim, entendeu? Branquela.
0: Mas a hora que você começou a falar do livro, eu me lembrei na hora daquela música do Racionais, né, que chama Qual Mentira Vou Acreditar, que ele, lá pelas tantas, fala que ele é bacharel pós-graduado em Tomar Geral. Né? Uhum. Então parece que o mote do, do Racionais da música foi para o livro, e virou um livro, um romance publicado pela Companhia das Letras, né? como se ele pegasse esse versinho do Racionais e fizesse uma grande, uma grande armação, uma grande história para ser contada e para ser lida, né? isso é muito bacana. Né?
1: É isso aí. Então, é, é isso que eu queria falar de, desse livro, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, né? tem em e-book, e book é, uh, e, e é uma super leitura apesar de eu simplesmente ter arrebentado com a sua curiosidade não
0: não na verdade você você o que você fez foi assim fazer um gancho mora assim para a pessoa agora agora quero ver do que se trata esse livro
1: o que que porque acaba? veja como que acaba o livro ele morre <risos> como assim ele quem? agora é interessante
0: porque assim juntou, juntou duas questões interessantes né porque assim é o é o preconceito que perpassa o livro e que literalmente encerra a vida do personagem e ao mesmo tempo é um personagem que entendi que morre com, abraçado com a literatura, com a literatura na cabeça, né? ele está inebriado, que ele achou finalmente um jeito de conseguir chamar o interesse da turma para o assunto e ele está lá, né? com a cabeça nas nuvens nem presta atenção que está levando batida daquela vez né? é
1: tão inebriado que sequer percebe que está tomando uma batida
0: é, pois é, né, algo que finalmente o tira dessa coisa da violência, né, eu acho que essa possibilidade de, de encontrar a grande literatura tem um que salvador, embora paradoxalmente no fim ele acabe morrendo por causa disso, né, É muito triste. É, cara, eu vou falar, então, aproveitando o gancho, e a gente, claro que a gente já tinha se programado para fazer isso, então agora eu vou falar de um livro que, assim, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil falar dele, tá? Eu vou, eu vou dizer, começar dizendo porque eu acho que é difícil. Porque o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, é um livro que saiu em 2018 e que já ganhou vários prêmios. O Prêmio Leia, o Oceanos, o Jabuti. E a essa altura do campeonato, a não ser que você não more mais no Brasil e não se interesse pelas coisas que acontecem no Brasil, você ainda não ouviu falar do Torto Arado. Outro dia eu estava lendo uma manchetezinha, acho que no Globo, que já estavam querendo fazer o Torturado virar minissérie, virar novela, virar filme, alguma coisa assim. Ou seja, a popularidade do, do, da obra aqui, ela já, já fala por si mesmo. E, e aí, é claro que eu virei para o Márcio e assim, oh, a gente precisa ler esse livro, né? não é possível, está todo mundo falando dele, a gente precisa também saber do que se trata. E eu confesso a você que foi uma grande surpresa e uma grata surpresa ler este livro. Né? É, vou ler a última frase do, do livro, o livro, a frase que encerra o livro, que eu acho que é um pouco o mote, não é spoiler, tá? Aliás, eu vou falar pouquíssimo desse último dessa última parte do livro, que é grande barato. Ele diz assim, sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Então, esta chavinha aqui do final do livro é algo para você refletir e para você... É, ele vai dar, obviamente, uma resposta para isso, quem que ele acha que é o mais forte aqui no final, mas é algo que tem a ver com todo o desenrolar da história. É um, uma história que se passa na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, e que conta a saga, vamos dizer assim, a história de uma família em específico, uma família de trabalhadores rurais, todos eles negros, descendentes de escravos, obviamente, e que moram ali desde sempre. Né? O máximo de deslocamento que há desse povo é assim, de uma fazenda para outra, procurando uma condição de trabalho um pouquinho menos ruim do que na fazenda anterior. Né? É um romance que a gente poderia chamar, assim, para usar um termo chique da teoria literária, um romance polifônico. O que, que é isso? que é um romance narrado por três vozes diferentes. Tem três narradores diferentes de, é, ao longo da narrativa. É um livro escrito, dividido em três partes, e cada uma das partes tem uma narradora. E outra coisa importante, veja, não só fala da, da questão do negro, da questão dos quilombolas, né, que vamos chamar assim para dar um nome apropriado, não só fala dessa questão, mas fala da perspectiva de três mulheres, que é outra coisa, né, juntando aí, se a gente for falar de de da importância dessas uh, narrativas, dessas narradoras que não são só sempre do ponto de vista masculina, né? Acho que tem esse esse lado que é muito bacana. Fala da vida da perspectiva da Belonísia e da Bibiana, que são duas irmãs, né? É um livro que começa com a infância da Belonísia e da Bibiana, e vai acompanhando essas duas e elas inseridas nessa família ao longo de toda a vida. E é interessante porque o livro começa com uma tragédia. Começa com um acidente que elas, a, a avó delas guarda uma faca dentro de uma mala, e elas querem muito saber o que, que tem dentro daquela mala, elas descobrem essa faca, e elas acabam se machucando muito gravemente com esta faca. E a ponto de uma delas ficar com a fala comprometida, porque corta um pedaço da língua, literalmente, né? É, e é interessante, se você for pensar assim, porque eu acho que o livro começa com uma tragédia, e outras tragédias vão acontecendo ao longo do livro, mas eu acho que o último capítulo, ele dá um quê de esperança, quando ele fala dessa questão do mais forte, né? É, como se pudesse ter ali uma possibilidadezinha de redenção não sem luta não sem muito sofrimento não sem muita né, é, muito suor é, e lágrimas de sangue mas existe ali no final
1: uma redenção uma,
0: uma esperança uma, uma possibilidade de redenção aliás vou falar uma coisa sobre o final não vou dar um spoiler assim como fez o Marson Sobretudo porque a primeira parte é, é narrada pela Bibiana, a segunda pela Belonísia, e eu não vou falar quem é que narra a terceira parte, porque eu acho que eu achei que foi a grande sacada desse cara. Né? Quem é esta terceira voz que narra o finalzinho do romance? Agora, o último capítulo, eu fazia tempo que eu não lia um último capítulo de romance tão bem escrito e tão bem colocado da forma como ele amarra esse final. Então, assim, só para você ficar com vontade de ler, tá? Porque realmente vale demais a pena. É, uma outra coisa que é importante falar sobre esse livro, que eu já estava quase esquecendo, mas que bom que eu lembrei, é justamente a questão da espiritualidade. Porque essa comunidade, é, e esta família em específico, é a família é, que tem um, um patriarca, um pai de família, que ele é, vamos dizer assim, um pai de santo. Para a gente usar um, um termo genérico e talvez até um tanto leigo, e eles têm uma, uma prática que eles chamam de jare. Ah, aí obviamente que eu olhei para essa palavra jarê, eu não sei o que é jare. o Marston também não sabe, vamos pesquisar, certo? Onde é que a gente pesquisa? No Google, mas é em qualquer lugar? Não, não é qualquer coisa que você acha no Google que presta. Então a gente foi atrás de algumas fontes um pouco mais confiáveis, né? até que eu achei um artigo que eu entendi que o cidadão, ele não é pouca coisa, é o seu Gabriel Banagia, que é doutor em antropologia, e ele publicou um artigo na revista de antropologia da Federal de São Carlos, e chama-se assim o um artigo: Conexões Afro-Indígenas no Jaré da Chapada Diamantina. Então, o que é o Jaré? O Jaré é uma religião de matriz africana existente somente na Chapada Diamantina. Isso é uma coisa interessante, porque é diferente, ele fala, do, do Candomblé que tem no litoral. Né? Ele tem uma especificidade no Jaré. E, e uma das coisas que o diferencia é justamente essa mistura dos elementos afro com os elementos indígenas. É, então é muito interessante isso, porque é uma coisa que a gente vê no livro, e eu vou comentar daqui a pouco, de alguns símbolos indígenas que vêm aqui misturados com a tradição africana e Nesse artigo, inclusive, ele fala o seguinte, que no começo da prática do jarê, é, que é uma coisa que começou sim, com, com mulheres negras, né, que eles chamam das, das, das nagô, é, havia um momento da celebração que era... Ninguém sabia direito quem é que estava se manifestando, se era um, uma entidade indígena ou se era algum indígena que tinha falecido... E primeiro eles faziam um, uma forma de receber essa entidade fora do salão. Até que chegou o um momento em que eles viram que não fazia mais sentido fazer essa, essa cerimônia diferenciada, um recebido fora e outro dentro. Então vou, ficou tudo para dentro do salão. Né? E esses espíritos, que são os espíritos que seriam é, ligados mais a essa população indígena, são chamados de donos da terra. É interessante essa, essa conexão dos donos da terra, porque a questão de saber quem é o dono da terra é algo que perpassa também todo uh, o torturado. Porque a questão é a seguinte, né? Eles trabalham lá naquela fazenda, os donos da fazenda sequer moram na fazenda, aparecem lá muito de vez em quando, e aquelas famílias ali, a família né, de, de, uh, que é o foco da história e outras tantas famílias estão ali desde sempre trabalhando a terra. Né? E lá pelas tantas aparece a questão de quem é a terra final, quem é o dono da terra, é o dono do papel ou são aquelas pessoas que dão a vida para fazer a terra produtiva, porque uma coisa que fala aqui uma outra hora é o seguinte, a terra sozinha ela não produz nada, para que ela produza é preciso trabalho, e é um trabalho que começa e não tem fim, é trabalho de sol a sol, sem direito a pagamento, sem direito a férias, sem direito a nada, eles não têm, inclusive, nem o direito de fazer uma casa decente. A casa tem que ser de barro, porque a ideia é de que, assim, olha, aqui vocês não são donos de nada, não são proprietários de nada. Então, até a moradia é uma moradia precária, né? É, uma coisa que acho que é bacana, porque, como fala de várias gerações, eles, ele mostra um conflito dessas gerações, né? como uma geração que era mais antiga, que era ainda mais próxima dos descendentes dos escravos, é assim, como se eles tivessem que ainda ter um, um certo sentimento de gratidão em relação àqueles donos da terra, porque, nossa, eles estão deixando, eles morarem na terra deles, estão deixando a gente produzir, estão deixando a gente viver, né? como se isso já fosse muito. E aí é uma geração que é justamente a geração da Belonise e da Bibiana e de outras pessoas que moram ali, com as quais elas vão conviver, que começam a ter um posicionamento mais crítico, né, de, aí, como é que é essa coisa da gente estar vivendo e morando aqui e não ter direito a nada, né, então são pessoas que começam a se organizar, se ligar a movimentos de, de conscientização dos trabalhadores dos trabalhadores da terra e começam a fazer reunião de sindicato, e aí isso, é, obviamente, vai aparecendo na narrativa como um conflito de gerações, né, esses antigos que acham que, não, olha a gente tem que ficar aqui agradecido pela possibilidade de estar trabalhando, e esses que querem reivindicar direitos, que querem se organizar, que querem melhorar a, a condição de vida da, da população. Uma das melhorias aqui, que a gente vê também ao longo do, 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 da narrativa, é a inauguração de uma escola, né? é, que é o grande, um dos grandes acontecimentos assim, de, de inovação que acontece ali no naquela propriedade, que eles chamam de Água Negra. É, o que eu acho que é de mais interessante também, que me fez lembrar, à medida que eu ia lendo o Torto Arado, é o diálogo com outros romances ou com outras obras da nossa literatura que falam também, não, espe não tão especificamente assim de uma comunidade quilombola, mas é, que falam das condições de vida dessa população que trabalha a terra, né? ou de pessoas ligadas à terra, eu lembrei na hora do Campo Geral do Guimarães Rosa, da família do Miguelinho, que é aquela família que também trabalha numa terra que não é a dele, trabalha de sol a sol e não tem direito a nada e vive na beira da miséria, passam fome como muitas vezes acontece aqui também no Tortarado, né? Lembrei do Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Daqueles retirantes que estão ali naquela condição extrema e prestes a ter que se mudar para a cidade para ver se acha uma condição de vida um pouco melhor. É, tem uma outra hora que tem uma, um personagem que morre e ele vai ser enterrado no cemitério da propriedade, me lembrei do Morte e Vida Severina, naquela aquela pedaço que fala da cova, né que assim é o pedaço de terra que te cabe nesse latifundo, é a cova, e olhe lá, tá? não peça muito mais do que isso. É... Uma coisa que eu acho que é interessantíssima desse livro, que está fazendo tanto sucesso, é o seguinte, ele fala de uma questão que, ao mesmo tempo, é super é, atual, né? Quando a gente ouve falar de comunidades quilombolas e de outras situações semelhantes a essa, é, isto é o Brasil, né? E é um Brasil que é atual, que está aí vivo, e ao mesmo tempo pode parecer tão distante, né? Você falou de um romance que é um romance que trata da questão, da questão do preconceito racial, mas é um romance, pelo que eu entendi, eminentemente urbano de uma situação que é, faz parte da, da vida, da rotina de muita, muitos negros aqui do, do nosso país, das nossas capitais. Né? E esse daqui também está falando de uma situação que tem muito a ver, mas que pode parecer muito distante. Né? E eu acho que um dos segredos do, do, do Itamar para cativar o leitor é justamente é, falar muito da... É, é colocar, esta, aproximar a vida dessas personagens das nossas. E ele faz isso de um jeito muito sábio, que é falando dos sentimentos dessas personagens, entendeu? É, é, ele É uma humanidade que você se reconhece ali, você não tem. Não, não, é como quase como se não, não tivesse diferença ah, o fato de a gente estar aqui em São Paulo lendo o livro na nossa casa, bem arrumadinha, não sei aonde, e de você estar lá vivendo aquela situação na zona rural. Então, assim, quando vai falar. Da, das tristezas, das alegrias, das esperanças, das frustrações, das mágoas. É muito rico essa construção do, do, dos personagens por parte do, do Itamar. Né? É, você quer falar alguma coisa, Marcelo? Você está me olhando assim? Você tem que fazer algum comentário?
1: <risos> Não, vai firme aí. Acaba aí a sua, sua argumentação.
0: Minha argumentação? Então, a minha exposição aqui... Preparei umas 35 laudas, vai ser coisa rápida. <risos> mas o que eu ia falar, ah, lembrei, eu queria falar da coisa do, dos elementos indígenas, né? Então, uma coisa que eu achei muito bacana, que talvez possa passar desapercebido para alguns, outros, eu não sei, talvez percebam como eu, é, tem uma hora, cara, que assim tem um dos personagens que ele ele fica doido, ele fica, acontece uma situação lá que tem a ver também com essa questão da da missão que foi colocada de uma certa pessoa ser é, a mãe de santo, ela não aceita, isso acaba passando para o filho, mas aí o filho, antes de, de vir a ser um pai de santo, ele acaba adoecendo, ele fica muito mal, e ele some da propriedade, ele vai viver no meio do mato. Até que alguém localiza esse cidadão, e eles percebem o seguinte, tem uma onça, que é, acaba fazendo, às vezes, de protetora daquele cidadão. Ele está ali é, comendo coisas do mato e vivendo sem roupa, e tem uma onça que, vamos dizer assim, se, né, se é que não protege ele, pelo menos não ataca. Então é quase como se estivesse ali do lado dele como guardião. Se você escutou o nosso episódio que falou sobre o Mewtwo Yawaretê, você já sabe que a onça é um símbolo indígena, certo? E aqui ela faz, às vezes, de, de proteção, de protetora de um dos personagens. É, tem uma entidade indígena dos Crenac, dos Chacriabá, desculpa, do norte da, de Minas, chamada Yayá Cabocla, que é justamente uma onça que tem a função de proteger aquela etnia, né? E o, o pessoal do, do Jaré usa justamente esse termo, Ele fala que é um candomblé de caboclo, porque o caboclo aqui é um índice da mistura, justamente, entendeu? Aqui no caso do Jaré, na mistura do negro com o índio. Então temos aqui um símbolo da, da mitologia indígena é, misturado na mitologia afro dessa, dessa obra. Outro símbolo que eu achei interessante também é o Buriti o Buriti, que o Guimarães Rosa tanto associa ao amor e que no meio da, da minha pesquisa com, com os povos originários, com os índios, a gente sabe que o, o Buriti também é um símbolo ligado ao amor, em algumas tradições, aqui aparece porque o encontro da Belonísia com o namorado, ou que virá a ser o seu namorado e depois o marido, tem a ver com uma certa proximidade com relação ao Buriti, porque eles colhem o Buriti ali na propriedade e vão vender a massa do buriti na feira e tem um dia que quem acompanha a Belonise até a feira é justamente o Severo, né? Esse pretexto de acompanhar a prima porque eles são primos ali em segundo e terceiro grau, é acompanhar a prima até a feira para fazer para fazer a venda do buriti e aí eles começam a se aproximar e aí ela gosta dele ele gosta dela e ele ela começa a inventar um jeito para na hora de sair para colher buriti sair sozinha para ter a oportunidade de encontrar com o primo, né? Então assim tem essa relação de contiguidade do buriti com o amor. E uma coisa que me fez lembrar demais. É, então,
1: eu... fala. Deixa eu falar uma coisa. Vou ler. Fala. Fala. Tudo foi crescendo de forma tão pujante que era como se meu corpo se guiasse sozinho e Severo agia da mesma forma na trama em que estávamos enredados. Naquela terra mesmo, entranhada da secura da falta de chuva, deixamos nossos suores para aquele serviço de alívio. O silêncio da ausência dos pássaros, dos animais que migravam para onde havia água, foi rompido por nossos sussurros. Depois de tanto ouvirmos falar sobre as crianças mortas, a natureza, misteriosa e violenta, nos impedia para conceber a vida. E, e por conta aí da, da ligação da Bibiana com, com, com o Severo, é, essa passagem que está que, que falando de, um, de uma relação sexual entre eles, porque eles vinham se encontrando, ela, ela mostra como eles são ligados à terra. A terra seca está sendo molhada pelo meu suor. E a terra que está que, que, que gerando tanta morte é, vai conceber uma vida de quem está deitado na terra. entendeu? É, é muito bonito, cara.
0: Não, esse livro tem várias passagens muito bonitas. Acho que assim, se a gente fosse ficar lendo trechos aqui, a gente ia passar um tempão. Mas uma coisa que me fez pensar, assim, já caminhando para o final das minhas, das minhas elaborações, como disse o Márcio, é, foi uma coisa que eu li quando eu estava também é, não sei se mestrado ou doutorado mas que tem a ver com essa questão assim é, coisas que aparecem nas obras, que, que aqui veja apareceu tanto no avesso da pele quanto no torturado né, que faz a gente pensar nessa relação da literatura com a sociedade né? e aqui a gente eu não por acaso também estou fazendo uma menção ao livro do Antônio Cândido que se chama também Literatura e Sociedade o Adorno, Theodor Adorno, sociólogo, filósofo, crítico literário alemão da Escola de Frankfurt, ele, enfim, um dos intelectuais mais importantes do, do século XX, ele escreveu um livro chamado Teoria Estética para pensar dessas relações com da literatura, da arte com a, com a sociedade. E tem uma frasezinha que eu acho genial, que o professor, o grande professor Jaime ginsburg bateu nessa tecla, nessa frase, até a gente não poder mais, e que é uma frase que eu acho que é para resumir um pouco o que a gente falou no, no, no episódio de hoje. Ele fala o seguinte, os antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte como os problemas imanentes da sua forma. Ixi. Ou seja, é, Vou, vou, vou ler de novo, assim, Ixi. devagarinho, mas é muito fácil de entender isso daqui, porque essas são é aquelas frases do Adorno em que ele é claro e que você consegue falar assim, nossa, sintetizou ah, a questão.
1: Essa, essa é a frase clara. Essa é a frase, é a frase clara, o é resto, clara. resto todo é o
0: um, é um osso para atender. Os antagonismos não resolvidos da realidade. Quais são os antagonismos não resolvidos da nossa sociedade, Márcio? Veja bem, nós falamos de um deles, a questão étnica, né? Falamos do racismo, falamos dessa questão da escravidão, né? falamos da questão da terra, da posse da terra, né? Essas questões, esses antagonismos não resolvidos da realidade retornam às obras de arte, no livro, nos romances, né? Como os problemas imanentes da sua forma, ou seja, na hora de você compor esta forma literária, de você fazer o seu texto, na escolha que o o autor do Avesso da Pele fez, ou as escolhas que o Tamar fez aqui, é para justamente lidar com essas questões que, vamos dizer assim, são feridas abertas, são questões, são enigmas do tipo decifra-me ou devoro-te, né? que estão aí, que fazem parte da nossa sociedade e que a sociedade não olhou para eles ainda com a, o cuidado que merece. E esses antagonismos, eles voltam para. Dentro da obra de arte, eles são questões imanentes à forma. Então, assim, na hora de você escolher como é que vai ser o seu narrador e de que forma você vai contar essa história, que perspectiva você vai escolher, além do tema, obviamente, tudo isso é, é para justamente olhar para esta questão, esse antagonismo, esse problema não resolvido, e dar uma forma para ele. Né? E hoje nós demos aqui dois belos exemplos de como lidar com esta questão, né? em duas obras literárias que estão aí é, disponíveis no mercado e saindo, saindo por editoras muito bacanas, livros premiados de gente jovem, que a gente, um dia se der sorte, pode até trazer aqui para trocar uma ideia.
1: E eu queria falar rapidamente sobre a questão do, do ponto de vista do, do, do escritor, porque se o escritor vai ser uma espécie de, de via, de saída para essa, essa obra, para essa forma, para essa estética, né, o, o livro significa que o autor nunca parte do zero, ele sempre parte de algumas premissas. Né? Então, se ele vai falar sobre é, um... um, um Sobre o cara que passou a vida tomando geral de, da, da, da polícia e, Ou o, o negro que trabalha como o quilombola Que trabalha numa fazenda uh, uh, e Isso ele tem escolha Mas quando ele vai tratar né, dessas questões Ele já tem que reservar uma boa parte do, do, da liberdade dele Que ele não tem mais Ele não tem mais, ele pôs isso comer é, né ah, e, e eu e isso é uma coisa complicada porque você quanto mais você anda mais limitado você fica no seu escrito né e, e, e por isso que quando o cara faz um fecho bem fechado entendeu bonito como é o caso principalmente do, dos dois livros né é que o do do ele é, ele é mais eu acho ele mais poético do que o do do que o o avistapé. então é isso o cara tem que nenhum leitor começa do zero ele já tem que reservar essas coisas aí que o Adorno falou
0: exatamente é como a gente disse antes né também já encerrando literatura é feita de literatura mas obviamente literatura tem a ver com a experiência do escritor, né? A sociedade e esses conflitos da sociedade, eles, quer queira que não, eles, eh, eles acabam se expressando no, no correr do texto, né? Acho que é disso que a gente falou hoje. É, eu acho que a gente podia ir encerrando por aqui? Não. falar mais alguma coisa? Não,
1: eu, eu, eu... vi agora. Agora é meia parte dos 40 minutos que eu tenho para falar sem um respirar. <risos> Não, deixa, eu quero ler alguns textos muito interessantes, porque, além de tudo isso, me chamou muita atenção o, o quanto que esse povo é ligado à terra. Né? Então, por exemplo, tem uma passagem que meu pai, que era o, 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 o curador, que era o, o, o pai de santo do charê, né? ele que cuidava do xaré e tal. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Então, eles têm uma ligação que é indígena, né? Isso, isso é um indígena falando, é um indígena fazendo. É.
0: É, hoje em dia, se você for dar uma busca no, nos pensadores indígenas que estão aí, o Krenak e outros tantos, né, eles vão te dizer alguma coisa semelhante a isso. A terra não é nossa, nós é que somos da terra. Né? É, eu vi um videozinho muito bacana do Krenak, ele falou o seguinte, nós somos o corpo que a terra vestiu para passear, nós somos feitos de terra. É bem uma coisa que, se você for pensar, também está na tradição bíblica, né? afinal de contas do deck, de onde é que saiu Adão, né?
1: Pois é. E deixa eu ler uma outra coisa em que é, fica é, claro é, e com isso a gente, aí eu acho que a gente pode encerrar. É, fica claro o, o essa é a espiritualidade. E eu não sei. Eu acho que a gente está no, no, no oitavo episódio, nono episódio. E a gente viu uma espiritualidade em praticamente todos os livros que a gente é, estudou. Isso porque não são livros sobre espiritualidade. Não é? É, de Sim. maneira que eu acho que a gente a gente acertou quando insistiu em colocar espiritualidades como um assunto. Seus pés doíam, não havia repousado durante a noite. Teve medo de adentrar a mata que não conhecia caminhou com seus encantados que são os espíritos que encarnam que que, 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 que encarnam mesmo né? então, é que são exatamente assim que fala, é tá Exato. com os seus encantados mas os riscos rondavam quem sabe seus próprios guias lhe dessem o um medo banhado na luz da noite para o deixar vigilante diante dos perigos quem sabe esse medo não fizesse chegar com segurança ao seu destino eles iam à frente, abrindo caminhos. Ele sentia que eles afastavam os perigos da estrada, os perigos das cobras, dos caetutus, das onças, os perigos dos coronéis e seus bandos, os perigos da cobiça por terra e diamante. Deus era o guia maior esse que olhava por ele e guiava os encantados. O velho Nagô que seguia atrás foi se aproximando quando ele chegava ao fim da jornada de bengala encurvado, de cachimbo na mão e chapéu branco. Desde Caxangá, desde que foi curado do que havia sofrido com as perturbações da mente, sentiu o velho se aproximar, sentiu seu toque e conhecimento o cobrirem como um manto. Mas eles não estavam sozinhos. Mineiro seguia à frente, Fidalgo, todo de branco. Mineiro chegou com o povo das Minas Gerais e por aqui ficou porque ele entendia de povo de garimpo, não dispensava vinho branco, não dispensava cigarro branco, era dele que vinham os avisos de que alguém sofreria com a loucura. Oxóssi era o caçador, o que dizia por onde seguir em meio à mata, o que o livraria dos perigos, das serpentes pressionistas e também enfeitiçava as caças que os alimentariam na nova morada. Então é isso, cara. Esses são os dois livros é, que a gente é, que a gente escolheu para trazer para você hoje e foi uma grata uma grata satisfação, né? Então, certo? Tá. então acho que então... Então, então acabou, né? Hoje acabou. Acho que hoje deu, né? Hoje é, já deu, já. Isso.
0: Semana que vem a gente não sabe ainda se vai ter um convidado ou não, a gente está aqui na programação, isso. mas de qualquer forma vocês vão...
1: A gente vai começar, logo. mas a ideia é que tenha bastante é, ba, ba, bastante, bastante convidados. Isso. <risos> Sim, certo? senhor. É isso aí, meu amigo. Abraço para vocês, um beijo aqui em direito. Abraço.